0: Wenn ich äh, nicht mehr der beste Schläfer bin und besser schlafen möchte, ähm, dann erste Regel, gelassen bleiben. Nicht jede Nacht zählen. Man darf mal eine Nacht nicht schlafen oder schlecht schlafen. Man darf auch mal zwei Nächte schlecht schlafen. Man darf auch mal eine ganze Woche schlecht schlafen, weil irgendwie die Woche so stressig war oder irgendwas passiert ist erst wenn man länger als, sagen wir mal, vier Wochen schlecht schläft, dann darf man mal nachlesen, was kann ich, mache ich irgendwas falsch oder was muss ich machen.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es um das Weltall, um Hobbys, bald um Architektur und um Hirnforschung. Ich mag es einfach sehr, sehr gern, mich in neue Themen einzuarbeiten. Dazu gibt es dann immer fünf Folgen, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. In diesem Monat geht es um Gesundheit. Ich hoffe, die fünf Aspekte, die ich gewählt habe, bringen euch vielleicht auch ein bisschen dazu, einen Einstieg zu finden, euch mehr mit eurer Gesundheit zu beschäftigen. Bei mir hat das ganz gut geklappt. In dieser Woche erwarten euch Gespräche mit dem Medizinern Professor Dietrich Grönemeyer, dem podcastenden Kinderarzt Duo Nibras Nami und Florian Barbour, dem Psychologen René Treder, mit Eckhard von Hirschhausen und heute mit dem Professor Ingo Fietze. Er leitet das Schlaflabor der Berliner Charité und verrät uns, was im Schlaf passiert, was wir für einen guten Schlaf brauchen und warum es gar nicht so schlimm ist, wenn man mal ein paar Tage nicht so dolle schläft. Ich freue mich über die Einladung, dass ich hier bei Ihnen sein kann, Professor Dr. Vietze, vielen Dank. Ja, gern geschehen. Wir sind hier im Schlaflabor. Das klingt für den Laien erstmal so ein bisschen sonderbar. Schlaflabor, können Sie mal erklären, was das genau ist?
0: Nee, Sie haben es ja schon mal auf den Punkt gebroch, äh, ge, gebracht. Das klingt nicht sonderbar, sondern es klingt, klingt irgendwie auch abschreckend, muss ich sagen, weil Labor, Labor. Ja, da sind die Ratten oder die Mäuse oder nimmt man Blut ab. Ähm, tatsächlich gibt es keinen ähm, sexieren Begriff für, für das Schlaflabor. Ähm, was, was wir eigentlich brauchen und wo Sie eigentlich sitzen müssen, wenn man das erste Mal was mit Schlaf zu tun hat, einfach vor einem Schlafexperten, ja? vielleicht in der Praxis. Und äh, da sitzen wir übrigens heute auch. Also wir sitzen in der Ambulanz, wir haben eine Sprechstunde, sozusagen eine Schlafsprechstunde, darf sich jeder melden, egal welches Problem hat, egal wie alt er ist. Und ähm, leider gibt es aber diese Anlaufstellen ganz, ganz wenig, ja, wir haben tatsächlich Schlaflabore in Deutschland und etwas weniger als 300, wo wir auch den Schlaf untersuchen. Aber diese Ansprechpartner, Doktor, ich, ich kann nicht mehr gut schlafen oder Doktor, ich habe nachts gewandelt oder geschrien oder knirsch mit den Diese primären, also Erstansprechpartner, die fehlen leider.
1: Und ähm, wenn es jetzt aber ins Schlaflabor geht, was stellen sich da für Menschen vor? Was haben die vielleicht alles vorher schon gemacht, na, grundsätzlich, äh,
0: grundsätzlich ist die, die Hürde schon hoch. Also wer kommt eigentlich in die Schlafambulanz, wäre die erste Frage. Und äh, in die Schlafambulanz können die, kommen die, die vielleicht erstens gar nicht mehr können. Also die, die haben die Nase voll. Also die sind fix und foxy, die können nicht mehr schlafen. Sie waren schon beim Hausarzt, sie waren schon beim Neurologen, vielleicht beim Psychiater, bei irgendjemand anders. Und ihr Problem ist nicht besser geworden. Sie haben einen nicht erholsamen Schlaf. Und äh, solche Personen kommen zu uns in die Sprechstunde, und äh, wir vor Ort entscheiden dann, ob jemand ins Schlaflabor muss oder nicht. Ja? Und die Domäne des Schlaflabors ist, äh, wenn, wenn nachts was passiert. Zum Beispiel Schnarchen mit Atemursetzer, das kann man im Schlaflabor gut feststellen. Oder Schlafwandeln, oder Schreien, oder Knirschen, oder aus dem Bett fallen, ähm, oder mit den Beinen zappeln. Das sind alles so Schlafstörungen. Da braucht man das Schlaflabor, um zu sehen, äh, was da den Schlaf stört. Ja.
1: Und ähm, wenn jetzt jemand ins Schlaflabor kommt und hier eine Nacht bleibt, so stelle ich mir das vor. Was passiert dann? Was wird da alles untersucht?
0: Ähm, Im Schlaflabor untersuchen wir die Hirnströme für den Schlaf, wir untersuchen die Augenbewegung für das Träumen, wir äh, untersuchen den Muskeltonus am Kinn für den, ähm, na, zum Beispiel Zähneknirschen und, und auch für die Schlafstadien zum bestimmen. Wir untersuchen den äh, Muskeltonus an den Beinen, für die zappelnden Beine. Dann zeichnen wir auf das EKG, den Puls, die Körperlage, das Schnarchen, die Nasenatmung, Brustatmung, Bauchatmung. Das sind die wesentlichen Sachen, die wir aufzeichnen. Und damit können wir eigentlich alle mehr oder weniger bekannten Schlafstörungen entweder feststellen oder ausschließen.
1: Wie viel Prozent der Menschen in Deutschland leiden denn unter Schlafstörungen und wie definiert man die eigentlich? Das ist ja auch wahrscheinlich ein relativ individuelles Empfinden. Der eine sagt vielleicht, auch, ich schlafe gerade irgendwie nicht so gut und der andere leidet sehr darunter.
0: Also hochgerechnet, also wenn man die, die Definition nimmt, dann hat jeder zweite Erwachsene eine Schlafstörung. Und es gibt keine häufigere Erkrankung, also selbst Übergewicht ist noch seltener. Aber nicht jeder, der eine Schlafstörung hat, muss behandelt werden. Deswegen, wir gehen heute davon aus, dass 10 Prozent der Erwachsenen schlecht ein- oder durchschlafen, eine Insomnie haben. Dass ähm, ca. 15 Prozent der Erwachsenen nachts Schnarchen und Atmosätze haben, das ist, was auch therapiert werden muss, und dass circa 5 bis 10 Prozent der Erwachsenen nachts unruhige Beine haben und deswegen nicht schlafen können. Ja, und wenn man das summiert, dann kommt man so auf das, was wir heute sagen: jeder Dritte, also nicht jeder Zweite, aber jeder Dritte, jeder Dritte bis Vierte hat eine behandlungsbedürftige Schlafstörung. Hm.
1: Vielleicht gehen wir mal an einen konkreten Fall. Mich? Also ich würde jetzt einfach mal schildern, wie mein Schlafverhalten so ist. Und Sie können ja vielleicht mal ein bisschen analysieren oder sagen, ob das schon eine Schlafstörung ist und was man da machen kann. Also bei mir ist es so, ich habe überhaupt gar keine Einschlafstörungen, Das klappt wunderbar. Ich schlafe nur oft zu früh ein. Zum Beispiel, wenn ich mein Kind ins Bett bringe, dann schlafe ich manchmal schon um acht oder neun ein. Und ähm, habe dann enorme Durchschlafprobleme. Also ich werde von jedem Geräusch im Grunde wach. Im Grunde muss mein Mann sich im Bett nur umdrehen oder irgendein unvorhergesehenes Geräusch ist. Und dann liege ich quasi wach und äh, kann eigentlich für Stunden nicht mehr einschlafen. Jedenfalls gefühlt. Also oft versuche ich natürlich, das Handy oder den Wecker nicht in Augenschein zu nehmen, um äh, mich nicht noch mehr abzulenken, sondern wieder aufs Einschlafen zu konzentrieren. Und äh, dazu kommt... Ich muss ständig zur Toilette nachts. Hatte schon mal überlegt, ob ich mal Granufink schon anfange, obwohl ich glaube, dass er für Senioren ist. Ähm, und ähm, dann habe ich noch was, äh, was mich noch schlechter wieder einschlafen lässt. Ich werde mittlerweile wieder so aggressiv, wenn ich so unplanmäßig aus dem Schlaf gerissen werde durch so kleine Geräusche. Das hatte ich früher schon, auch schon seit der Kindheit oder seit der Jugend. Das hat aufgehört, als mein Sohn noch so klein war, glaube ich. Ne, da war das ja quasi programmiert, dass ich mich nachts um jemand anderen noch kümmere. Aber jetzt kommt das so wieder. Mit den Zehen knirsche ich auch. Ähm, so, habe ich jetzt eine Schlafstörung schon?
0: Ähm, ja, vorweg. Wir, wir haben tatsächlich in der, äh, der Schlafmedizin, wenn es um die Insomnie geht, darüber sprechen wir gerade über schlechte Schlafen, äh, das Problem, äh, dass es weltweit keine Klassifikation für geringgradig, mittelgradig oder schwergradig gibt. Es gibt nur den guten Schläfer und den schlechten Schläfer. Und wenn Sie mich danach fragen, im Moment, ähm, ja, wir haben jetzt gar keine ausführliche alarmnese ähm, erhoben, dann würde ich sagen, irgendwas zwischen guter und schlechter Schläfer in between, also irgendwas dazwischen. Ähm, die Definition übrigens für das Durchschlafen ist, wenn man mehr als zweimal in der Woche, nämlich mindestens dreimal in der Woche nachts wach wird und länger als eine halbe Stunde zum Wiedereinschlafen braucht, dann hat man eine Durchschlafstörung. Hm. Ja, also wenn sie sagen, dreimal in der Woche passiert mir das, dass ich da stundenlang wach liege und nicht wieder einschlafen kann, dann, sorry, dann ist das eine Durchschlafstörung. Ähm, wenn sie dann länger als drei Monate dauert, ist sie chronisch. Mhm. Okay. Jetzt sage ich mal nicht, dass wir schon eine Durchschlafstörung haben, aber was sie zumindest haben, und das ähm, hat wahrscheinlich auch jeder vierte, fünfte in Deutschland, äh, sie sind kein guter Schläfer mehr, sondern, das ist eine Definition von mir, ein sensibler Schläfer. Also so die Vorstufe von der chronischen Schlafstörung. Der sensible Schläfer ist sozusagen die Prinzessin auf der Erbse, ich werde wach durch ungewohnte Geräusche, wenn es zu heiß ist, kann ich nicht gut schlafen, wenn es zu kalt ist und, und alles was, oder die Matratze zu weich oder zu hart äh, oder was Falsches gegessen oder getrunken. Ähm, wenn, wenn das passiert, dass man von diesen äußeren Faktoren so abhängig ist, was den Schlaf betrifft, dann ist man kein guter Schläfer mehr. Und, und sorry, nochmal auch schlechte Nachricht für Sie, wird man in diesem Leben auch nicht mehr in der Regel.
1: Also ich kann nichts ja. machen.
0: Äh, dagegen können sie, kann sie tatsächlich relativ wenig machen. Das ist wie, ich vergleiche es immer, es gibt ja Menschen, die haben eine sensible Haut. Mhm. Und Wissen Sie, ja, ich darf keine Sonnenlicht oder bestimmte Creme und so weiter. Äh, es gibt Leute, die haben ein sensibles Bronchialsystem, die müssen sich vor Acht nehmen vor Staub, vor Pollen und so weiter hin und her. Und, und so, so ähnlich ist es mit dem Schlaf. Also sie haben jetzt ein, eine sensible Schläferin. Und sollten, also die Konsequenz ist, bitte keine Schichtarbeiterin werden, also unregelmäßige Schlafwachzeiten, ja, ein bisschen darauf achten, ähm, kein Kaffee ähm, nach, keine Ahnung, nach 17, 18 Uhr, wobei sie einschlafen ist ja noch nicht das Problem bei ihnen. Und ähm, naja, und dann alles, was wir unter Schlafhygiene ja, zusammenfassen, was kann man alles gut oder falsch machen gegenüber seinem Schlaf, das müssen sie so ein bisschen beachten. Aber aus, gute Nachricht, aus einem sensiblen Schläfer wird nicht automatisch ein schlechter Schläfer. So ist es nicht. Mhm. Aber ähm, jetzt aktiv dagegen was zu tun, ähm, schwierig.
1: Aber Sie haben ja diese Schlafhygiene gerade angesprochen. Können mhm. Sie das noch mal ein bisschen ausführen, was dazu gehört?
0: Ja, das, also wir waren ja beim Schlaflabor und Schlafhygiene ist ein zweiter Begriff, der eigentlich auch vollkommen unsexy ist. Ja? Also Schlafhygiene, was, das hat ja mit Händewaschen wirklich nichts zu tun. <lacht> Sondern es geht darum, ähm, was muss ich beachten, was kann ich falsch machen? Also Dazu gehört, dass man regelmäßig ins Bett geht, dass man zwei bis drei Stunden vorm ins Bett gehen, das letzte Mal eine große Mahlzeit zu sich genommen hat, dass man aber auch nicht hungrig ins Bett geht, dann lieber noch einen Einschlafsnack nehmen, dass man ein bequemes Bett hat, dass man dunkel liegt, dass, es man, dass die Temperatur stimmt, dass neben einem kein Schnarcher liegt oder Schnarcherin, dass man sieben bis acht Stunden schlafen sollte, das ist, ähm, das ist dunkel und ruhig, hatte ich schon gesagt. Dass man äh, offline geht, eine halbe Stunde vor Schlafen gehen, ja, gerade für Jugendliche ja wichtig, dass man nicht äh, mit dem Handy schläft. Es sind nicht die Handystrahlen, die den Schlaf stören, sondern einfach die Erwartung, ich könnte nachts eine wichtige Message kriegen. Mhm. Das ist so wie mit den Kindern, Sie haben es ja selber gesagt, mhm. ja, wenn man ein kleines Kind hat, schläft man immer auf halb acht. Mhm. Und, und wird durch geringste Geräusche vom Kind wach und so ähnliches mit dem Handy. Ja. Das, ist, das konditioniert man, dass man bei jedem Klick oder jeder Message oder Vibrieren des Handys da wach wird. Das stört auf Dauer den Schlaf. Ähm, ja, und das ist der sensible Schläfer. Übrigens am Tage auch nicht schlafen, damit der Schlafdruck nachts hoch ist. Ja, nicht am Tage Schlafdruck abbauen. Und naja, wenn, Sie dennoch, also wenn man dennoch auf mindestens sechs Stunden Schlaf kommt, ja, also irgendwas zwischen sechs und acht Stunden, und, und so einigermaßen gut über den Tag, dann, ich würde mal sagen, dann ist die Welt noch einigermaßen in Ordnung. Dann ist man noch nicht Insomniepatient.
1: Okay, alles klar. Na, das sind doch ganz gute Nachrichten. Ähm, der Volksmund sagt ja auch, dass Schlafen die beste Medizin ist. Warum ist das so? Können Sie mal erklären, was im Körper passiert, wenn wir schlafen?
0: Ja, im Wesentlichen zwei Sachen. Das eine, also der, der Volksmund mit der besten Medizin kommt, da, kommt daher, wenn ich mich krank fühle, zum Beispiel einen Schnupfen bekomme oder Corona in Corona-Zeiten, dann soll ich schlafen, dann muss ich schlafen. Warum? Weil sich im Schlaf das Immunsystem erholt und, und fit macht für den Tag. Und wenn ich halt schlecht schlafe, dann habe ich eine deutlich größere Chance, an Corona mich zu infizieren oder, oder auch die Auswirkungen einer Entzündung sind gravierender. Also auf Deutsch gesagt, schlechter Schlaf macht, Schnupf, äh, macht Schnupfen. Das wissen wir heute. Ähm, auch noch ein praktisches Beispiel, wenn man sich zum Beispiel impfen lässt. Jetzt kommt die Winterzeit ja, gegen Grippe, gegen Corona. Bitte nicht impfen, nicht zum Impfen gehen, wenn man die Nacht davor grottenschlecht geschlafen hat und die nächste Nacht wahrscheinlich auch schlecht schläft. Mit diesem schlechten Schlaf bildet man deutlich weniger Antikörper ja, nach der, nach der äh, Impfung. Also das Immunsystem erholt sich äh, wichtig und das Immunsystem ist ja wichtig gegen, ähm, im Kampf gegen Virus, Bakterien, Parasiten und Krebszelle. Und das Zweite, ähm, schlaf dich gesund, betrifft das Gehirn. Das, äh, wenn man das Gehirn fit halten will, dann brauchst du den Schlaf. Einmal wegen den Gedächtnispro Gedächtnisprozessen, äh, da ist ja der Schlaf ganz wichtig. Und das Zweite, was wir heute wissen, ist, dass sich im Schlaf das Gehirn säubert, ähm, weil da am Tag viele, wir nennen Stoffwechselabbauprodukte entstehen. Die müssen irgendwie raus. Und das passiert nachts. Ja? und wenn ich nicht genug schlafe, dann ähm, dann leidet halt dieser Mechanismus, dass das Gehirn sich säubert. Und dann führt das dazu, dass zum Beispiel ein Eiweiß, äh, was, man, was heute jeder kennt, das äh, sogenannte ähm, Beta-Amyloid äh, oder auch Tau, das sind zwei Eiweiße, die für Alzheimer verantwortlich sind. Die sind bei jedem schlechten Schläfer am nächsten Morgen deutlich erhöht.
1: Wir machen hier mal eine kleine Pause, damit ich euch was zu unserem Sponsor Soul Bottles erzählen kann. Ich trinke eigentlich recht viel über den Tag, aber wenn ich unterwegs bin, vergesse ich auch schon mal meine Trinkflasche mit einzupacken. Aber es gibt jetzt eine tolle Trinkflasche von Soul Bottles, die ist super designt. Und da vergisst man die eigentlich auch nicht, weil die so schön ist. Und ob du jetzt zu Hause bist, im Büro, beim Sport oder unterwegs, du hast immer eine Wasserquelle parat. Die Soul Bottles, die gibt es aus Glas oder aus Edelstahl in zwei verschiedenen Größen. Die sind immer 100% Plastik und Schadstoff frei und natürlich auch geschmacksneutral. Nach dem Motto Refill and Create Change werden die Soul Bottles nicht nur fair und klimaneutral produziert, indem ihr sie immer wieder befüllen und benutzen könnt, tut ihr auch jedes Mal was Gutes für die Umwelt. Denn unser Leitungswasser in Deutschland hat so eine tolle Qualität, dass es sich kaum lohnt, Mineralwasser aus dem Supermarkt nach Hause zu schleppen. Außerdem spart ihr auch so eine Menge Plastik. Nachhaltigkeit und gutes Design, das geht zusammen mit Soul Bottles richtig gut. Schaut doch gleich mal auf soulbottles.de vorbei. Hier gibt es noch bis zum 31. Dezember 2020 mit dem Code soul21 5 Euro Rabatt. Und jetzt geht's weiter mit Professor Vietze. Ich habe gelesen, dass die ja. ähm, Tiefschlafphase bei Männern ab 70 oder ab 50 schon abnimmt und ab 70 nur noch ganz gering vorhanden ist. Warum ist das in diesem Lebensabschnitt so? Weil in der Tiefschlafphase, habe ich auch gelesen, ähm, festigt sich ja eigentlich das, was man lernt. Braucht man das nicht mehr, wenn man so alt ist? Oder warum hat die Natur das so eingerichtet?
0: Wo haben Sie das denn gelesen? <lacht> Nein, der, jetzt ich möchte ich gar keine Antwort ja. haben. Aber das ist so eine der Mythen. Es ist richtig, dass der Tiefschlaf etwas abnimmt im Alter. Aber das ist ein normaler Alterungsprozess. Übrigens bei, sowohl bei Männern als bei Frauen. Nur die Frauen haben etwas mehr Tiefschlaf als die Männer. So, ähm, so wie man übrigens auch häufiger wach wird. Also ein 70-Jähriger wird nachts, keine Ahnung, 10, 15 Mal wach, kann aber gleich wieder einschlafen. Und ein 15- oder 25-Jähriger, der schläft durch, ohne einmal wach zu werden. Ähm, der Schlaf altert wie die Haut, das sind natürliche Prozesse. Und darunter leidet eben ein bisschen der Tiefschlaf, ein bisschen der Traumschlaf. Äh, übrigens aber nicht die Schlaflänge. Auch ein 70-Jähriger braucht siebeneinhalb, acht Stunden Schlaf. Äh, splittet das vielleicht an den Nachtschlaf und den Mittagsschlaf, aber es geht immer, um was die Schlaflänge betrifft, um die Schlafsumme innerhalb von 24 Stunden.
1: Ach so, okay, das ist ja interessant, weil
0: mhm.
1: ich habe auch so einen Spruch im Kopf, dass man Schlaf eigentlich gar nicht nachholen kann.
0: Ähm, ja, doch, doch kann man. Also wenn Sie ein Jahr lang schlecht schlafen und dann drei Wochen Urlaub haben und sagen, in drei Wochen wird jetzt ausgeschlafen, jede Nacht geht nicht. Ja, Hat jeder vielleicht schon mal mitbekommen, die ersten zwei, drei Nächte schläft man tatsächlich lang und in der vierten, fünften Nacht stellt sich die Wohlfühlschlafmenge ein und das sind halt acht, acht Stunden oder achteinhalb Stunden, mehr sind es nicht, mehr kann man dann gar nicht schlafen. Ähm, aber was die Empfehlung heute heutzutage ist, wenn ich unter der Woche nicht schaffe, sieben, acht Stunden zu schlafen, was ja der gesunde Schlaf ist, dann bitte am Wochenende einfach zwei, drei Stunden länger schlafen. Also man kann am Wochenende den Schlaf von unter der Woche nachholen.
1: Kann man denn auch zu lange schlafen am Stück? Und was passiert dann im Körper?
0: Ähm, eigentlich nicht. Also ich kann mir nicht vornehmen, also angenommen, ich bin ein Normalschläfer und sage, morgen möchte ich mal ein Experiment machen, ich möchte zwölf Stunden schlafen. Das geht nicht. Also man kann nicht länger schlafen, weil es wieder, Schlaf, wieder Körperschlaf braucht. Man kann nur lange im Bett liegen und wenn man lange im Bett liegt und vielleicht auch noch tatsächlich das alles dunkel lässt und niemand stört ein, dann kommt man immer wieder so nach der neunten, zehnten Stunde vielleicht in so einen oberflächlichen Schlaf und träumt vielleicht auch noch mal kurz. Aber diese ein, zwei Stunden im Bett liegen mit diesem oberflächlichen oder trau halb Traumschlaf, das ist nicht mehr erholsam. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass man nach zehn Stunden aufsteht und sagt, bin ich ja viel geräderter, da, ne, als wenn ich nach sieben Stunden aufgestanden wäre. Hm. Also man kann so lange im Bett liegen, so lange schlafen kann man nicht. Es gibt zum Beispiel eine Schlaferkrankung, da schlafen die Leute zwölf Stunden und sind trotzdem noch müde am Tage. Das ist aber eine andere Geschichte.
1: Bei Schlaferkrankungen fällt mir auch dieser Sekundenschlaf ein, der ja manchmal zum Beispiel auch hinterm Steuer oder so in gefährlichen Situationen passieren kann. Wie erklärt sich das? Woher kommt das?
0: Wir hatten ja vorhin das Beispiel, wir hatten ja das Beispiel der Insomnie, also des schlechten Schlafes. Und man hat dann eine schwere Schlafstörung, wenn man nachts nur vier, fünf Stunden schläft, grottenschlecht ist, und, und den ganzen Tag müde ist, weil man ja so kurz nur und schlecht geschlafen hat, aber trotzdem nicht einschlafen kann am Tage. Dann hat man eine Tagesmüdigkeit. Würde man nie in den Sekundenschlaf kommen. Was anderes ist: Man schläft, man schläft nacht einigermaßen gut und wacht aber morgens total erschöpft und müde auf und sagt: Was ist los mit meinem Schlaf? Irgendwas stimmt da nicht. Und da ist der Klassiker: Sind die Patienten, die nachts schnarchen und Atmungssätze haben? Sie schlafen gefühlt acht Stunden, stehen morgens auf und sind trotzdem müde. Und die haben dann solche Personen haben dann nicht eine Müdigkeit, sondern eine Schläfrigkeit. Dieses unfreiwillige Einschlafen in monotonen Situationen. Und da ist der Sekundenschlaf am Steuer der Klassiker. Ja, geradeaus auf der Autobahn, ohne dass was passiert. Das ist so eine monotone, langweilige Situation, dass man mo momentan einschläft, wenn man die Einschlafneigung hat. Und ähm, dann kommt es eben im, im Zweifel Zwei zu Unfällen. Das Interessante am Sekundenschlaf ist aber tatsächlich, dass man nach einer Sekunde wieder wach wird. Also sonst gäbe es ja noch, mehr viel, noch viel mehr Unfälle, weil den Sekundenschlaf den kennen 30, 40 Prozent aller Autofahrer. Also es gibt irgendwas im Organismus, im Hinterkopf was einem sagt, ich bin hier in einer gefährlichen Situation, so oder so, ich bin auf der Autobahn, ich fahre, ich darf eigentlich nicht einschlafen. Und dieses ich darf nicht einschlafen, würde ich sagen, schützt einem davor, dass man tatsächlich nicht in einen Fünf-Minuten-Schlaf fällt, sondern eben nur in diesen Sekundenschlaf, mit dem man aus dem Schreck, mit Schreck wieder aufwacht.
1: Aber in der Sekunde kann natürlich auch schon der...
0: Die kann Anfalt ausreichen die, im Worst Case, wenn man zu nah, zu nah am, am Vordermann fährt, sicherlich,
1: klar. Mhm. Ähm... Man sagt ja, dass der Schlaf jung hält. Ähm, was passiert denn quasi im Schlaf, was das bewirkt?
0: Ähm, der, 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 das ist ein interessanter Mythos, den habe ich noch gar nicht bedient. Den kenne ich auch gar nicht. Der hält nicht jung, der Schlaf. Okay. Der, also der Schlaf macht, der gesunde Schlaf macht, dass ich mein, ähm, sozusagen mein Alter erreichen kann, was mir genetisch gegeben ist, sozusagen. Und wenn ich schlecht schlafe, erreiche ich dieses Alter eher nicht, sondern meine Lebenserwartung ist kürzer. Ich kann durch längeres oder intensiveres Schlafen irgendwie nicht jünger bleiben. Also zumindest hat die Wissenschaft dafür bisher keine Hinweise. Es gibt ja Bemühungen, den Schlaf intensiver zu machen, indem man durch Wellen von außen ja, den Schlaf beeinflusst. Aber ob intensiveres Schlafen denn tatsächlich jünger macht, das sei noch dahingestellt. Also für die zukünftigen Generationen vielleicht zu wünschen, <lacht> wir, wir werden es nicht mehr erleben.
1: Aber wenn Sie von dem genetischen Alter sprechen, hört sich das fast so an, als würde quasi schon in den Büchern stehen, wie lange man lebt, wenn man geboren ist?
0: Äh, naja, schau, schau, wie alt deine Eltern werden, dann weißt du, es gibt ja viele, die sagen, oh, meine Eltern sind Mitte 90 und sagt Chapeau, dass deine Eltern so ähm, lange leben. Und dann kann man schon davon ausgehen, dass man auch in seinem Genen die Anlage hat, lange zu leben. Was was ja heute keiner weiß, ähm, warum bekommt man, ähm, also man hat die Wahrscheinlichkeit in seinen Genen, die Erkrankung zu kriegen von seinen Eltern. Das ist so. Ob man sie bekommt und ob man sie mit 30, 40 bekommt oder erst mit 60, 70 oder gar nicht. Ja, Also was sind so Trigger, ähm, Auslöse, Auslösemechanismen für solche Erkrankungen? Das ist ja weitgehend noch nicht bekannt. Ja, das äh, nennen wir heute Epigenetik, dass Emotionen können Krankheitsgene an und ausschalten Übrigens auch Schlafstörungen. Ja. Die Insomnie kann angeschalten werden durch, durch Emotionen, ähm, sie kann aber auch vollkommen aus dem Nichts heraus entstehen. Und äh, es gibt ja viele Schlafgestörte, die herkommen und sagen, ja Doktor, ich war immer ein guter Schläfer, warum schlafe ich jetzt schlecht? Und dann ist meine Antwort in der Regel. Ja, wissen Sie was, wenn Sie, wenn es eine Dame ist, ja, wenn Sie mal einen Brustkrebs bekommen, dann gehen Sie ja auch nicht zum Onkologen oder zum Frauenarzt und sagen, Doktor, ich hatte immer eine gesunde Brust, jetzt habe ich hier was. Ähm, das sind eben so, so entstehende Erkrankungen. Ne? Ein Gen, Krankheitsgen schaltet sich an, dann hat man sie plötzlich. Darf man tatsächlich nicht drüber nachdenken. Okay. Ja, jetzt haben wir am weiten im ja, geschlagen. Weiden
1: und jetzt wird es auch ein bisschen traurig irgendwie. Aber kann man nicht nochmal so ein bisschen Hoffnung geben? Ich habe immer das Gefühl, dass wenn man sich gesund ernährt, wenn man sich bewegt, wenn man natürlich alle Kontrollen irgendwie regelmäßig machen lässt, wenn man einen guten Schlaf hat, wenn man psychisch gesund ist, dass man schon auch einen Einfluss auf sein Gesamtbefinden ja, und auf seine Gesundheit naja, nehmen kann.
0: Ja, sicher. Also statistisch, wenn wir jetzt mal in die Statistik schauen, das ist so... Es macht immer Sinn, normalgewichtig zu sein, sich zu bewegen, ausreichend zu schlafen. Und dann dürfte man, eine, also man hat dann nicht die Wahrscheinlichkeit, 100 Jahre zu werden, sondern man hat dann die Wahrscheinlichkeit, sein genetisch ein bisschen vorgeprägtes, tatsächlich langes Alter gesund und munter zu erleben. Die Wahrscheinlichkeit sinkt, wenn man an irgendeinem Punkt lust, Klar, indem man meinetwegen ungesund lebt oder... Ähm, Nikotin, Alkohol, was es so alles gibt, ungesunde Lebensweise, ähm, schlechter Schläfer ist, äh, sich äh, kaum äh, fit hält. Ja, aber nochmal in der Medizin ist es so, dass immer noch ist es immer noch so, dass selbst äh, wenn ich mich fit halte und gesund schlafe und gut ernähre, dass es kein, dann be bekommt man keinen Ausweis, dass man lange lebt und keine Erkrankung bekommt. Ja? Deswegen gibt es ja übrigens, ähm, um einen, einen positiven Ausblick zu geben. Gibt es ja äh, Medizinprogramme in Europa, aber auch in den USA. Die heißt Gesundheit 2030 oder 2050. Ähm, da wird genau danach geschaut. Ja, welch, welche dieser gesunden Lebensweisen hält mich tatsächlich gesund und kann Krankheiten abwehren? Mhm. Ja? also Da werden wir irgendwann hinkommen, gar keine Frage. Da werden unsere Kindeskinder bekommen ein Atlas erstmal, da sind die genetisch alle Erkrankungen, die sie kriegen können, drauf. Und auf der anderen Seite steht aber drauf, was kannst du alles tun, was sollst du alles tun und dann ist dir ein langes Leben beschert.
1: Ja, ist ja wunderbar. Aber sicher. Guck mal, können wir doch noch optimistisch werden hier, ja. das freut mich doch. Ähm, was für außergewöhnliche Dinge können im Schlaf alle passieren? Zum Beispiel, äh, Paul McCartney hat ja Yesterday im Schlaf geschrieben.
0: Ähm, ja, wenn er yesterday im Schlaf geschrieben hat, dann ähm, dann ähm, würde ich mal sagen, kann nur Folgendes passiert sein, er ist nicht mehr der der beste Schläfer, ähm, er wird öfters in der zweiten Nachthälfte wach und in der zweiten Nachthälfte träumen wir und wenn ich aus einem Traum wach werde und er hat gerade über yesterday oder diese Melodie geträumt äh, und ich weiß, dass ich gerade einen Traum hatte, der der schön war, ja, dann halte ich den fest und also da reicht schon eine kurze Ablenkung durch den Partner, hat man den Traum schon vergessen. Also ich halte den Traum fest, ich nehme sofort einen Stift und schreibe die Noten auf oder, oder ein Diktaphon und, und, und spreche rein. Oder ich male was oder zeichne was auf. Und dann kann ich tatsächlich Traumerlebnisse ähm, am Tage verwirklichen. Ähm, und ähm, da ich selber nicht, nicht mehr der begnadete Schläfer bin und äh, oft äh, nachts dieses Kopfkino habe, andere, andere Menschen nennen das auch luzides Träumen, aber dieses luzide Träumen, das hat so ein bisschen was Esoterisches. Ist es ja gar nicht, es ist einfach das oberflächliche Schlafen, Ja, immer zwischen Wachtraum, Wachtraum. Was ich niemand wünsche, ist eher ein Zeichen für ein sensibler Schläfer, Sie werden das vielleicht auch später mal kennenlernen. Ähm, dadurch weiß ich, es gibt viele schöne Träume, also muss ehrlich sagen, äh, früher habe ich immer gesagt, 70 Prozent der Träume sind schlechte Träume, 30 Prozent nur mit gutem Inhalt. Das muss ich heute widerlegen aus eigener Erfahrung. Ich denke, so, da sogar 60, 70 Prozent meiner Träume sind irgendwie interessant. Das ist wie Filmschauen, ich finde das gar nicht verkehrt. Und nur 30 Prozent ähm, Träume, ja, die möchte ich gar nicht haben. Da wacht man dann auf und sagt, um Gottes Willen, jetzt kannst du gar nicht mehr einschlafen vor dem ganzen Kram, den du da gerade zusammengeträumt
1: hast. Ja. Hm. Viele versuchen sich ja am nächsten Morgen. So ein bisschen krampfhaft vielleicht auch an die Träume zu ändern. Gibt es da irgendwie einen Trick, dass man die besser im Gedächtnis behalten kann, auch wenn man wach ist?
0: Ja, warum? Also bitte, äh, falscher Ehrgeiz, sorry. Wenn, <lacht> wenn jemand sagt, ich träume nicht, ja, dann Gratulation, dann ist man ein begnadeter Schläfer. Weil im Traumschlaf ist die Wegschwelle gering und wenn man selbst im Traumschlaf nicht wach wird, nicht wach wird von der Straßenbahn, nicht wach wird vom, vom, vom Hund der Welt oder von irgendwas anderem, dann ist man ein guter Schläfer und soll das genießen. Ja, und muss nicht traurig sein, dass man sich an seine Träume nicht erinnern kann.
1: <lacht> ja, schön. Ähm, also gestern war ja ein sehr positives Beispiel. Ich habe über einen anderen Fall was gehört. Und zwar hat da ein Mann, schlafwandelnd anscheinend, ähm, hat sich ins Auto gesetzt, ist zu seiner Schwiegermutter gefahren und hat die getötet. Ähm, und erinnerte sich am nächsten Tag nicht mehr daran. Wie kann sowas passieren?
0: Ja, das sind so Grauzonen. Also man kann, also Gott sei Dank, ich weiß jetzt nicht, ob das war es, aber es ist im Traum, tatsächlich hat schon jemand seine Verwandte getötet. Das war, glaube ich, ein kanadischer junger Mann, der so vom Gericht auch freigesprochen worden. Es ist so ein Mix zwischen Schlafwandeln und Traumschlaf, weil normalerweise im Schlafwandeln tötet man niemanden. Im Schlafwandeln ist ja das, das Gehirn ausgeschaltet und man macht nur autonome Bewegungen zum Kühlschrank oder zur Toilette oder im Kreis oder um das Bett rum, wie auch immer, Richtung Licht. Ähm, wenn, wenn aber der Tiefschlaf mit Traum einhalten ein, einhergeht, ja, fürchterlicher Traum, dass man wegrennt oder sich verteidigen muss oder was auch immer, dann kann das tatsächlich passieren, dass man jemand was antut. Ähm, der, nach, also der Nachweis, es reicht, also juristisch ist es so, und äh, auch, wie ich, auch ich war schon mehrfach vor Gericht bei solchen Fällen, ähm, man muss nachweisen, dass diese Patienten tatsächlich äh, Schlafwandler sind oder Traum, äh, Traumschlafwandler. Ähm, dann kann man zumindest annehmen, dass es im Schlaf passiert sein könnte, unbewusst. Ja? Aber natürlich ist da mal ein bisschen Beigeschmeckle dabei. Aber im Zweifel für den Angeklagten. Das sind keine schönen Geschichten. Äh, aber auch, um auch mal was Positives zu sagen, Schlafwandler, die nicht im, äh, Und die ähm, genau Traumschlafwandler, was ja hauptsächlich Jugendliche sind, die haben auch einen Schutzengel. Also einmal im Jahr äh, passiert es in Deutschland, dass jemand aus dem Fenster fällt, weil er schlafwandelt und ähm, geträumt hat, dass er sich retten muss und deswegen aus dem Fenster springt. Ähm, es ist noch nie, nie jemand zu Schaden oder zu Tode gekommen. Zu Schaden schon, also Knochenbrüche, aber alles äh, gut verheilt. Aber es ist noch niemand gestorben durch Schlafwandeln.
1: Aber wenn man aus dem Fenster springt und es ist im fünften Stock?
0: Ja, nee, ich sag ja, im Schlafwand haben wir Schutzengel, weil der Junge ist aus dem zweiten Stock gesprungen und da unten war Rasen, also es war ein, sozusagen ein Familienhaus, dann hatte ich mal eine Frau, die ist aus dem dritten Stock im Mehrfamilienhaus gefallen, aber ähm, patare war ein Restaurant, das hatte die Markise offen, ist auf die Markise gefallen, hat sie auch Glück gehabt ja. und so, verstehen Sie, also toi toi toi, dreimal Holzklopfen. Aus dem 10. ist noch niemand, niemand gefallen und das würde sicherlich tödlich ausgehen, wenn dann unten nicht eine ganz weiche Auflage wäre, klar.
1: Und wachen die Leute während des Falls auf und realisieren, was passiert oder schlafen die dann noch?
0: Ähm, Gibt es ja wenig Berichte zu. muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich auch nicht entsinnen, was die ähm, Personen gesagt haben, die ich interviewt hatte, ist auch schon eine Weile her. Äh, ich würde sagen, sie wachen nicht auf.
1: Ja, ist ja nur gut, ne?
0: Ja, ja, klar. Ähm, macht auch Sinn, dass sie nicht aufwachen, deswegen verletzen sie sich auch nicht so doll. Weil wenn man aufwachen würde, würde man ja noch verzweifelt versuchen, elegant aufzukommen. Ja. Und das ist kontraproduktiv. Also sobald man die Muskeln anstrengt und versucht, da irgendwie was zu regeln, ähm, das, kann, das kann man ja nur falsch machen. Und deswegen dieses Fallen wie ein nasser Sack, sage ich das mal, mhm. ähm, das schützt wahrscheinlich noch die meisten Schlafwanderer, die tatsächlich mal aus dem Fenster fallen, äh, dass sie sich noch äh, gefährlicher verletzen, ja.
1: Jetzt gibt es ja allerlei Hilfsmittel. Warum sind eigentlich Schlaftabletten so wahnsinnig schädlich?
0: Ja, weil das, sorry, das ist jetzt keine Schelte für Sie, aber weil die, weil die Medien, also nicht nur die Medien, also die Ärzteschaft selber, ja, inklusive der Medien, die das ja schreiben und kolportieren in jedem, wo man nachlesen kann, steht halt drin, dass man keine Schlaftabletten nehmen soll. Und ich darf Ihnen sagen, für jeden schweren Insomniker, also der eine schwere Schlafstörung hat, ist das eine Backpfeife. Ja? Das wäre Körperverletzung. Warum soll ich als Arzt, der ich Schlafmediziner bin, meinen schweren ähm, also schwer betroffenen Patienten diese Therapie verweigern? Dann müsste ich ja jeden schwer Schlafgestörten sofort berenden. Also wenn er zum Beispiel noch arbeitsfähig ist. Man kann mit einer schweren Schlafstörung nicht arbeiten, das geht nicht. Mhm. Und ähm, das mache ich auch im Zweifelsfall, gar keine Frage. Aber was ich eher mache, dass ich natürlich die, ich bin ja auf der Seite der Patienten und natürlich werden sie behandelt und bekommen ihre Schlaftabletten und können arbeiten gehen und freuen sich. Ähm, es ist ein alter Mythos, der hat was mit, das ging ja mit Kontergan los, was mal eine Schlaftablette war, die fürchterliche Folgen hatte für Schwangere. Und ähm, dann gab es die Barbiturate, mit denen man sie umbringen konnte, die alten Benzos, die auch äh, schädlich waren. Ähm, letztendlich leidet das Fachgebiet oder die Schlaftablette daran, dass es einfach vor 50, 60 Jahren, als die Schlaftabletten aufkamen, keine Schlafmediziner gab, es gab keine Schlafärzte. Dann hat man sich Schlaftabletten besorgt und in, im Hinterzimmer, im Kämmerchen, im Schlafzimmer selber genommen. Und wenn die Wirkung nachgelassen hat, dann hat man eine zweite genommen. Und wenn die Wirkung wieder nachgelassen hat, hat man eine dritte genommen. Und daher kommt diese, dieser Mythos, ja, dass Schlaftablette fürchterlich wirst du abhängig, nimmst du immer mehr. Ja, klar nimmst du immer mehr, wenn die Wirkung nachlässt und du keinen Arzt hast, der dich betreut. Der sagt Schluss, aus, ja, hilft nicht mehr, wir müssen umstellen oder was anderes machen. Und das ist ein Defizit, was wir noch heute haben. Wir haben kaum Schlafmediziner, die sich um diese Insomnie, um diese Schlafstörung kümmern. Und, und deswegen bleibt der Ruf der Schlaftabletten auch schlecht. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ähm die, was immer mehr ähm, propagiert wird, ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie von den Psychologen äh, in Deutschland und Europa, aber auch weltweit. Die nicht medikamentöse Therapie ne, ohne Tabletten. Also ich kann die Schlafstörung besprechen und ich kann Verhaltenstherapie und ähm, Entspannungstechniken, ein bisschen den Schlaf kürzen, was man alles machen kann. Und da sage ich, ja, diese Therapiemethode hat ihre Berechtigung. Aber sorry, liebe Leute, nicht bei der schweren Schlafstörung, sondern bei den sensiblen Schläfer, der Sie sind, oder bei den leicht, leichten Schlafgestörten. Ja, da braucht man noch nicht gleich mit äh, Tabletten anfangen. Und der positive Ausblick von dem Ganzen ist, ähm, wir brauchen heute für den schweren Schlafgestörten die Tablette, die genießt der schwer Schlafgestörte, er schläft damit deutlich besser, hat wieder Lebensqualität, freut sich und so weiter. In zehn Jahren kann man sich eine Elektrode auf die Stirn kleben, hat eine Fernbedienung in der Hand. Wenn man nachts wach wird, und nicht wieder einschlafen kann, drückt man auf den roten Knopf und schläft gleich wieder ein. Wie geht das? Neurostimulation, Hirnstimulation. Also wir wissen heute, man kann mit elektrischen, akustischen, magnetischen Lichtwellen das Schlafwachzentrum beeinflussen. Und damit wird man in Zukunft Schlafstörungen heilen können also was heißt heilen können, ähm, anders therapieren können als heute. Also braucht man vielleicht keine Schlaftablette bei bestimmten Patienten mehr. Ähm, auf der anderen Seite ist es sicherlich auch ein bisschen spooky, man wird sich auch wach halten können. Ja, so, also der, ja, der Lkw-Fahrer auf der Autobahn, der drückt andauernd auf den blauen Knopf, damit er wach bleibt.
1: Aber das kann ja auch nicht gesund sein.
0: Eben, ja. Also es wird seine, es wird seine medizinische Berechtigung haben, zum Beispiel eine Heilung von Schlafstörungen oder auch von pathologisch müden Leuten, die brauchen das ja. Aber natürlich birgt das auch die Gefahr, dass man dann versucht, irgendwie seinen Schlaf zu unterdrücken, um, um wach zu bleiben. Ja. Hm.
1: Ähm, jetzt gibt es ja so ein neues Lifestyle-Medikament, sage ich mal, diese CBD-Tropfen, die aus Hanf oder Cannabis gewonnen sind. Äh, würden Sie das bei so leichten Schlafstörungen ähm, empfehlen, sowas am Abend mal zu nehmen?
0: Tja, also diese Kampagne, also Chapeau. Schaffo vor dem Businessmodell, ja, dass dieses <lacht> CBD Öl, das geschafft hat, in aller Munde zu sein, mhm. das wünsche ich mir mal von Tryptophan. Also das, das ist so eine Aminosäure, die schlaffördernd ist, ähm, mit der man anfangen kann, Schlafstörungen zu heilen, aber ja, nicht mit CBD Öl. Ähm, also die haben eine sehr gute Werbung hingelegt und und die Jugendlichen kaufen sich das alle, äh, nicht nur Jugendliche, auch Ältere. Aus wissenschaftlicher Sicht es gibt null Null Studien oder Wissenschaft bisher, die sagt, dass das Zeug Sinn macht für den Schlaf, egal ob mit oder ohne THC. Äh, Nummer eins und Nummer zwei, für nur das Cannab Cannabidiol ist äh, übrigens nachgewiesen, dass es eher wach macht und nicht schlaffördernd ist.
1: Ach, das ist ja interessant. Ja,
0: also es beruhigt, klar, mhm. aber äh, was Schlafen und Wachen betrifft, ist es eher ein Wachmacher als ein Schlafmittel.
1: Okay, na gut. Ähm zum Ende würde ich ganz gerne noch mal fragen, wir heißen ja 5 zu 1 hier im Podcast, nochmal zusammengefasst, fünf Dinge, die ich ganz praktisch machen kann, um ein bisschen besser zu schlafen.
0: Ähm, wenn ich äh, nicht mehr der beste Schläfer bin und besser schlafen möchte, ähm, dann erste Regel, gelassen bleiben. Nicht jede Nacht zählen. Man darf mal eine Nacht nicht schlafen. Oder schlecht schlafen. Man darf auch mal zwei Nächte schlecht schlafen. Man darf auch mal eine ganze Woche schlecht schlafen, weil irgendwie die Woche so stressig war oder irgendwas passiert ist. Ähm, erst wenn man länger als, sagen wir mal, vier Wochen schlecht schläft, dann darf man mal nachlesen, was kann ich, mache ich irgendwas falsch oder was muss ich machen. Also, das ist die Regel Nummer eins. Äh, Regel Nummer zwei ist, nicht, ähm, wenn man nicht mehr der beste Schläfer ist, nicht ins Bett gehen, weil es Zeit ist, ins Bett zu gehen sondern ins Bett gehen, wenn man gerade müde wird oder gerade 90 oder 80 Minuten wach war. Wir werden nur alle 90 Minuten müde, so ein anderthalb Stunden Rhythmus. Und ähm, deswegen passiert es eben vielerorts, dass äh, Leute vom Fernseher sitzen, müde werden, ähm, den Umweg, bad gehen, 20, 25 Minuten noch im Bad sind, sich hinlegen und sagen, was denn jetzt? Ich war doch gerade müde, jetzt kann ich nicht einschlafen. Also diesen 90 Minuten Rhythmus, den bitte ein bisschen. Ähm, na, an sich selber evaluieren ja oder rausbekommen wie wie ist er bei jemand wie ist er bei einem und dann sofort ins Bett springen wenn man müde wird äh, dritter Tipp ist natürlich kein bitte kein schnarchende Partnerin oder Partner neben sich ähm, wenn man sensibler Schläfer ist, sorry dann muss man entweder bei Bedarf allein schlafen oder den Partner oder Partner therapieren lassen ähm, dasselbe gilt auch für Haustiere und dann sollte es dunkel sein, es sollte bequem sein im Bett, ähm, die Temperatur sollte stimmen und es sollte leise sein, also bitte das Hinterzimmer zum Schlafzimmer machen und nicht das ähm, Zimmer vorne an der Straße, das war der dritte Tipp, der vierte Tipp ist ähm, Kohlenhydrate machen müde, Alkohol, ähm, <lacht> Alkohol macht munter. Nein, Kohlenhydrate machen müde, Eiweiß macht munter. Also so ein kleiner Kohlenhydrat-Snack vom Schlafen gehen, kennt man ja aus dem Hotel, so ein Stückchen Schokolade oder Gummitierchen. Das ist schla kann schlaffördernd sein. Wobei ich eher, wenn man tatsächlich schon Probleme hat mit dem Einschlafen, eher den warmen Kamillentee empfehle. Hat zwei Wirkungen. Die Wärme. Er Zieht Blut aus dem Gehirn zum Magen, also macht zusätzlich ein bisschen müde und die Kamille selber hat auch eine schlaffördernde Wirkung. Ähm, ja. Alternative zum Kamillentee wäre eine halbe Stunde ins, äh, in die Wanne, Wanne legen, aufwärmen und danach ins Bett gehen. Das soll auch einschlaffördernd sein. Also, ähm, das waren so vier, fünf Tipps. Ähm, und der letzte wichtige Vorbild für seine Kinder zu sein und tatsächlich ähm, offline gehen und nicht Internet oder Handy dann äh, nachts noch anlassen. Ähm, das ist für die Jugendlichen äh, wichtiger als für die Älteren, weil die Jugendlichen tatsächlich alle viel zu kurz schlafen und sich das so auch angewöhnen. Und es ganz schwer, ist, das im Alter dann wieder abzugewöhnen. Und so weiter und so fort. Also es gibt so ungefähr 20 Tipps, aber ich denke, die vier, fünf wichtigen hatte ich ihn, habe ich Ihnen jetzt genannt.
1: Okay, alles klar. Ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Alles Gute.
0: Na, viel Erfolg. Danke, danke. <lacht>
1: Ja, viel Erfolg auch euch beim Schlafen. Mit dem Wissen und diesen Pro-Tipps dürfte das doch eigentlich ganz gut klappen. Morgen geht's weiter bei 5 zu 1. Also bis morgen.